0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到洞察时代，我是 J.C。那今天呢，就让我们来聊一聊精神科病房也会迎来清晨下集。我们今天呢，会想要谈论两个角色一个是多恩，那另外一个呢，则是德莱。这两个角色在这部戏里面呢，他都有他可以讨论的面向，以及他的、呃、痛苦的来源，以及他精神科的症状是什么那我们就先从多恩开始好了，避免有一些听众没有看过这部戏，先来简单的解释一下多恩是一个什么样的角色哈，她是这部戏的女主角啦。那她的青梅竹马就是我们上一集有提到的预战哦，有恐慌症的预战。然后呢，她本身是一个护理师，之前应该是在内科病房吧，然后因为一些状况，所以被调到了精神科病房。那在精神科病房里面呢，他非常的关爱跟想要理解并协助。精神科病房的病人们，当然也会有一些病人很讨厌他，因为症状关系，也会有一些病人很喜欢他，跟你建立跟他建立起很良好的关系。后来呢，就是因为那位跟他建立起很良好的病关系的病人出院之后自杀身亡了，多恩呢就发了一系列的反应，然后陷入了忧郁症，甚至还因此有出现一些自杀的念头跟举动。然后最后到精神科病房里面住院就诊，在出院以后回到职场上哦，也会遇到一些偏见啊，遇到一些标签、病人家人的反对等等的，所以这就是他一系列的故事。针对多恩这个角色呢，我想要讨论的就是哈、哦，他如何去呈现忧郁的这个症状。我们先从描述一下，就是多恩这个角色在这部戏里面的表现。一开始呢，他在。听到了他的他所照顾的个案过世的时候呢，在前面几集他是描绘出他没有什么太大的反应，然后甚至呢好像没有太大的影响，看起来是因为可能是一些防卫机制的关系，所以他没有真正的从情绪上去接受到跟他关系很好这个病人其实已经自杀身亡的这个事实。当某一些契机让那个事实从他的不是只有理智面知道，而是情绪面也。接受到之后，他的整个能量状态跟情绪状态就卷到了忧郁的漩涡里面。症状从一开始好像还好，没有怎样，好像还可以维持原本的工作的内容、工作的状态，到好像开始接收到了什么，情绪开始掉了下去，然后一直到整个人变得很奇怪，然后都不想动，甚至是一直躺在床上也没有胃口。把忧郁症的所有症状，其实都刻画得蛮细微的。那其实，在中间我就想说，诶、欸，他是要怎么让他进到这个编剧要怎么让他进到治疗系统里面哈？后来就看到他演得越来越严重，甚至演到了有一些我们讲 psychosis 一些精神症状的产生，比如说可能会有一些幻听啊，或者是一些跟情绪上的隔绝啊等等的。那我想说，诶、欸，他越演越严重，那这怎么收尾啊？接下来要怎么让他住院哈？结果后来就有一幕是他整个情绪状态遭到。甚至连在马路上行走都会有点失去控制，然后跟现实有感、现实感有点脱离，类似自杀的举动。但是那时候他的表现其实已经是情绪隔绝的，所以他就是在马路上也不管说车子来来往往，也不管这个的举动可能会有一些风险，会有一些危险危及他自己健康、自己生命的可能性。所以在这样子已经失去的现实感对功能造成很大的影响的情况下。哦，我就在看的过程里面就说了一句：“哦，这可能要强制住院了。”诶，果不其然，下一个 cut 就演说啊，他真的就是进到了精神科病房去住院，然后还有后续的，包含治疗状态啊，如何好转啊，然后服药的状况啊，一直到后面职场功能回复之后出院，然后回到职场要不要跟同事讲等等的哈。哦那有一些我我门诊里面也有病人在跟我讨论这个这出戏啦，也有朋友问说，哎、欸，他的谁的谁好像现在有一点忧郁的症状，然后可能有在服药，他的家人问说，哎、欸，那是不是让他看这一出戏？哈，我会觉得不太适合让这样子的呃正在忧郁症当中的个案去看这样的一部戏，因为我觉得有些时候代入感会太强。就像我说门诊里面那位忧郁症的个案一样，他回来，他其实已经稳定了好一阵子了，应该一年以上有了。现在其实也是固定回来跟我聊一聊，啊、他最近过得怎么样啊？然后遇到什么状况啊？我们可以怎么去、呃、度过这个难关啊？度过这个挫折啊？他就跟我分享说，哎，呀，看了这部戏啊，这部戏最近很夯，所以。他看了以后，发现哇，他当时候那时候真的就是这样子的，那么的痛苦，那么的爬不起来，然后去到工作场域里面，很担心别人怎么看自己，不敢跟同事说他要请假来看精神科，不敢跟人家说他有在吃精神科的药，物等等等等等等。过去的那些很折磨的感觉，又有点被勾回来的样子，所以他其实说他看了前面几集，好像总共看了八九集，那这部戏好像十一集吧，看了八九集以后，觉得说，哦，他觉得情绪的能量有点被这出戏给吸走、吸进去的感觉。所以整个人的能量有点低落。那当然，最后是 happy ending 嘛，是一个快乐的结局。所以把它看完之后，那个情绪是有点回来了。不过，如果当下已经深陷在忧郁情绪的个案的话，其实我会觉得看这出戏可能会代入感太强，反而让那个忧郁的漩涡更加的厉害。说到忧郁的漩涡后，有一幕多恩所受忧郁症所苦的，有一幕。呃，症状的具象化其实非常非常精准，就是我刚刚讲的忧郁的漩涡这件事情哈。这个感觉他，它它在电影里面，它是以像流沙一样，他躺在床上，然后像流沙一样，他自己想爬起来，但是那个忧郁的状态把他整个人，身至整个床都陷到流沙里面，他再怎么挣扎，只会越陷越深。这个其实是一个忧郁症蛮常看到的状态，所有的能量被忧郁给吃掉了，所以他动不了，他只能躺在床上，甚至会有一些反刍思考，我们会讲 rumination， 就是呢他的脑袋里面全部都充斥着一些负面的念头，甚至自杀的意念。有些人说，哎、啊，你就想开一点呐、啊，你就不要去想那些、啊，你就想一些正面，想一些开心的、啊。但说实在话啦。在这样的状态里面是完完全全做不到的，完完全全做不到的。所以，在这样的状态里面，我们要能去理解说，在忧郁的个案里面会有这样的状态，而这样的状态是，纵使他自己想爬起来。他自己想要振作起来也是很辛苦、很困难，甚至很难做得到的，所以会需要别人的协助。而那个别人有可能是精神科医师，有可能是家人、朋友，可能是闺蜜，也有可能是心理治疗师、心理治疗师，也有可能是药物，也有可能是这些全部的总和。哦、所以在忧郁症的刻画以及治疗里面，哈、哦，这出戏大概比较多刻画是忧郁症的症状啊，反而在治疗部分，他提到比较少。好像都比较多强调的是，呃，例如说药物要服用啊，当然在里面呢、啊、也会有一些写日记的方式，哈、喔，这也是一个心理治疗的方法之一啦。哦、喔，不过在这出戏里面，它就比较少刻画到心理治疗的过程跟它的重要性。那很多人在看完之后，其实就会很好奇一个问题啊，就是说，因为多恩是护理师嘛，那让他开始产生忧郁症的症状的刺激源、刺激点。是他所照顾的病人死掉嘛？很多人就会问说：诶，所以照顾病人，照顾的病人死掉，就会导致医护人员忧郁症嘛？那这样子，所有的医护人员不就都是高危险群？或者是说，多恩这样子的人格特质，是不是就不适合照顾精神科的病人？我觉得这个问题，它其实包含了好几个大灾问啊。我们先从一个最基础的问题开始，就是心情不好，或者是低落。他到底是不是就是忧郁症忧郁症是一种疾病嘛？忧郁症的症状是什么？然后忧郁的感受又是什么？其实我们很难去有一个一个一个切节点说，说忧郁到什么程度就是所谓的忧郁症，因为这个目前在精神医疗上还是没有办法非常的确定，甚至也会有一些去探讨说，哎，忧郁症的一些 subtype， 就是有没有可能它有不同的分类。我我我会习惯说，我们今天可以把忧郁症先给抛掉，我们先来讨论忧郁的情绪。那忧郁的情绪可深可浅，可短可长，可严重可轻微嘛？之后说，说不定还可以来讨论一下，来分享一下。忧郁的治疗该怎么做？如果以多恩的状况来看，哈，有病人死掉，你照顾的病人死掉，或者是你亲爱的人，或者是你的朋友过世了，你会不会难过？这是一定的嘛，一定会的嘛，对不对？但是，例如说同样的情境，同样的状况。出现在不同的人身上，有可能产生不一样的反应。比如说，同样都是照顾的个案死掉，照顾的病人过世好了，那有一百个护理师，可能就会产生一百种不同的忧郁的表现，或者是低落情绪的表现。所以，例如说，哎，有人说，哎，多恩是不是因为照顾病人？然后，那照顾的病人过世了，所以他才忧郁症。那他只要他可能就不适合护理师，他，例如说这种人啊，他就不要当护理师了。他不要遇到病人死掉，不要遇到呃他照顾的人过世啊，他就不会产生忧郁症。但是我们会提提到说，照顾的个案过世，他可能不是一个忧郁症的原因，他可能只是一个压力源的刺激引发的后续的连锁反应，最终产生的忧郁症。所以，假设今天不是照顾的个案，照顾的病人过世，而是比如说被呃被劈腿、被分手，或者是说他的父母得了重病，然后甚至也是最后过世，甚至有些是，例如说他所深爱的小狗跟陪伴他十几年，然后老去过世，也有人会因此就走不出来，甚至也有人是因为。车祸被告告上法庭，然后整个纠结在里面，所以大家可以看到这些压力源的事件千百万种，但是对于不同的人，可能就会被这些压力源刺激，然后就启动了后续的忧郁的反应。我们要去做的，反而不是说去避免暴露到这些压力源，因为压力源无穷无尽啊。压力源无穷无尽，反而是说我们在面对压力源的时候，我们知不知道这样子的压力源会带给我们什么样子的影响？然后我自己知不知道该如何去面对，该如何去处理？接下来可能大家就会讲说，哎、欸，那忧郁症该怎么治疗啊？或者是低落的情绪该怎么度过？哦，不如来说说看哈，大家可以回想一下，大家心情不好、压力大的时候会想怎么做？有一些健康的方式啊，比如说让那些低落的能量流泄掉啊，我们会觉得说这些低落的情绪啊，它其实也也是一种蓄积起来的能量，而蓄积起来起来的能量呢，你不是说你不去看它就好了，你不去管它就好了，或者是你寻求别的刺激，你寻求别的管道去放松就好了，那这能量会继续累积，累积到一定程度之后，它有一天可能就会爆炸。爆炸的时候，可能就会以比如说不耐烦啊、生气啊，然后或者是发飙啊、歇斯底里啊，甚至忧郁症啊，或者是有一些自杀的意念啊而产生。所以我们要去辨别出我什么时候会情绪低落，然后我有没有什么健康的方式可以去让这样子的能量给流泻掉。比如说，有些人会想要找闺蜜吃个下午茶抱怨呐、啊。像我们会讲说，抱怨在我们心理学里面会有一个专有的名词啊，叫 casarsis。那这个 r s i s 呢，在原本的字义呢，它其实是一种把毒吐掉的意思。所以，其实光是跟别人讲你觉得不舒服的事情，好好的抱怨完，它其实就是一种让能量发泄掉、让能量流泄掉的一个方式。那当然还有很多其他方式，比如说运动啊，有些人会喜欢说啊去长跑啊，或者是去游泳啊，去重训啊等等的，或者是心理治疗、心理智商、静观啊、冥想啊等等的，或者是家人的陪伴、朋友的陪伴，这些都是一个蛮健康的方式，让我们能够去面对这个忧郁或低落的情绪，然后等待那个能量慢慢的去流泻掉，但。我刚问说，哎，当你心情不好、压力大的时候，你会怎么做的时候？你想到了什么方式？很多人会说啊，我就去睡觉，或者是啊，我就去大吃一顿，或者是啊，我就去看 YouTube， 我就去滑抖音。那有没有想过，我们做这些事情的时候，我们所追求的目的到底是什么？我们所追求的目的是让这个低落的能量给流泻掉呢？还是我去寻求另外一个会让我愉悦的刺激，好来盖住这个不舒服的感觉。所以，比如说，有些人会去喝酒，或者是去大吃大喝。为什么？因为食物本身，或者是甜食，或者是酒精本身，它这样子的化学物质本来进到脑内就会产生一些愉愉悦的感觉。所以，我们会误以为我在做这件事情的时候是在放松，是在解压。其实并不是，我是在利用它的化学物质来刺激我脑内产生愉悦的感觉。但是那些不愉悦呢？那些不愉悦，我没有去处理它，我没有去理它，我没有去安慰它，我没有去宣泄它，没有。所以那些不愉悦、那些不舒服、那些痛苦，就会一直累积下去。然后久了之后就会产生很多身心症状啦、啊，那也可以用自律人精失调来理解这样子。我们门诊常见到说一些比较不健康的方式，其实是在躲避，是利用其他的刺激来躲避这些不舒服，比如说刚刚讲喝酒啊，或者是暴饮暴食啊，或者是买东西 shopping 花钱，或者是频繁的换男女朋友。这种会特别出现在，比如说我我我分手了，然后我很不舒服。那分手一定是有很多议题产生嘛？有可能是对方劈腿，有可能是个性不合，有可能是沟通不顺畅，有可能是吵架，有可能是一气之下。这有太多太多需要再去让我们自己改进，然后好让下一段恋情变得更好。但是分手这件事情实在是太痛苦了，太难过了。那要解决这个痛苦的最好方法是什么？赶快找下一个。那赶快找下一个之后呢，就就会有一个新的恋情出来，然后那样子的感觉，那样子的刺激就会盖掉原本的不舒服。但很多时候，这种模式就会不断的复制，不断的复制，不断的复制。所以有些人都会说，为什么我那么水，我每次都遇到渣男？为什么我每一段的感情都是遇到这样子的人？其实有些时候是这样子的人会不会就是吸引你的一个特质？那你被他的什么样子感觉吸引，或者是你误以为这样子的感觉，比如说，哎、欸，男人不坏，女人不爱，你以为他那个坏坏会劈腿的感觉，其实是很帅的感觉。如果你没有发现到他那个坏坏会劈腿的的,的那个个性的那个特质，其实是我误以为他很帅的那个特质的话，那就会一直重蹈覆辙。所以在低落的情绪产生的时候，其实第一步还是要去好好的。跟他共处，好好的看他，当然会很痛苦，当然會很不舒服。然后有机会呢，我们有能量的时候，再慢慢的去从、呃、中学习，然后避免下一次再有这样刺激的时候，会带给我那么大的痛苦。或许下次所带来的痛苦就可以小一点。药物当然也是很重要啦，因为药物它还是可以从脑内去调节，例如说血清素啊，来带来一点点刺激，一点点帮助。但是哈，药物呢，并不是针对低落情绪的。唯一解药哦，药物并不是唯一的解药，也不是一个治本的方式，除非说你今天忧郁的症状，它的源头就是单纯的因为血清素的不够。但临床上或者现实上，其实很少很少会遇到单纯因为血清素不够的。我就举一个例子，我通常举这个例子给我的住院医师听，有一个人他欠债欠了二十万，他怎么样都还不出来，一直被债主追债。所以他很痛苦，很难过，然后觉得压力很大，产生了忧郁的情绪，甚至有忧郁症、想死的念头。请问用抗忧郁剂能不能协助他？可以啊，我们可以稳定一下他的血清素，可以让他更有力量。或许他在找工作或者是赚钱方面能够有多一点点力量。但是会不会就让他因此没有压力、不低落、不难过？不会啊，因为二十万的欠债还是在那边嘛。那我们就可以把这二十万替换成更多不同的可能情境，比如说你最亲爱的家人过世了，在这样的情况下呢，其实这个情境底下，不同的情境，我们刚刚一开始也讲嘛，不同的情境都可能造成低落的情绪、忧郁的情绪嘛。那我们要针对这个情境去了解是什么让我痛苦，所以这个其实是心理智商、心理治疗的范畴，而我们了解的才能够从根本上改变。刚刚有一个问题就是说。医护人员因为可能会很常看到生老病死，是不是就是忧郁症的高危险区？我觉得我一直在临床上其实推倡的是，医护人员很多人都会说要视病有亲，其实我很不认同这个观点。我不知道各位有没有家人生病过的经验哈？那因为我们是医疗人员，然后又有家人生病的经验，所以我们的角色会一直在这里面做。转换，比如说有家人生病的时候，可能主治的医师也是医疗人員，所以我们就会用医疗的方式来沟通，或者是主治医师在跟你解释说：“哎、欸，这个风险可能有多少啊？然后这个这个术式的风险有多少，预后有多少啊？怎么样子的时候，你会发现那个，因为你很担心，你很关心你的家人，所以在做判断的时候，纵使那个几率只有，例如说五 percent、十 percent， 但是你还是会很看重这件事情。”如果是医疗判断的话，我们就要很客观的去选择说先后顺序是什么，治疗的治愈的可能性从高到低，然后或者是生活品质的可能性从高到低。所以说，当我们如果是病由亲的时候，你可以想象，假设你是一个照顾小儿科的医护人员，然后你照顾的小孩，你都认为或者是你都把他视为自己的小孩的时候，那会有多痛苦？那会有多痛苦？每一个小孩都在生病。例如说，你照顾了十个病人，然后那十个病人你都把他看成是一个小孩的话，你等于是要照顾十个生病的小孩。第一个是这样子的心理状态，会不会很容易 burn out？ 我们讲就是精疲力竭、身心俱疲，是很有可能的、啊。那当一个医护人员身心俱疲之后，他会不会需要更多的时间去 recovery 去恢复？才有更多的力量去照顾下一轮的病人是有的、啊，但是这样子不仅说会造成医护人力的消耗，也会造成每一个医护人员的心理上的消耗，而心理上的消耗太多了之后，我们就会可能没有办法再继续做下去或离开这个产业等等的。我一直在推广的。呃，身为医护人员，身为不管是医师、护理师或者是治疗人员，需要跟病人有所谓 boundary 是有界限的这个概念，就是你要很清楚你的角色是什么。你的角色就是一个治疗病人的治疗师，你可以同理他，你可以关心他，但他永远不会是你的亲人。因为如果你把他当亲人一样，第一个你会让自己陷入了一个很 burn out 的状态。那当然有一些人能量很够，他可以哇，又跟。又跟病人很像是亲人，那又可以做合理的判断，自己又不会深陷其中，那这样当然是一个很理想的状态。但是绝大部分的人还是普通人啊，所以能量还是有限。所以我会鼓励，就是说，我们把病人视病如友，像朋友一样生病来关心，但是我们不会因为朋友的病情就让我们的心力完完全全的困在其中，或者是陷在里面，为他一整天都担心。而我们就可以适当的释放出，说：“哎，我们的关心，我们的同理，让对方觉得温暖，让病人觉得，哎，我有受到照顾，我有受到支持。”然后我们又能够做出适当的医疗判断。甚至现在很多西方的概念会是希望说，医疗人员其实是以 compassion 去取代 empathy。compassion 呢，看怎么翻译啦、啊，有些人会翻译慈悲，有些人会翻译同感，但、就是我能够理解有这样子的感受。那 empathy 就是同理嘛，同理就是我好像是你一样，呃，英文可能会讲说 put in someone's shoes， 就是诶、欸，我好像跟你一模一样的状态，我才能理解你现在的情绪，你现在的反应。但是这样子的情况其实很很有可能吸掉很多的能量，吸掉很多医疗人员能量，所以有些人就会会变成另外一种极端，因为我太关心你会吸掉。我很多能量，所以我就干脆把自己抽离。哦，我只是在治疗病，我不在治疗人。哦，那又跑到另外一种极端了。所以为什么现在西方会提倡的是 compassion？ compassion 就是呃能有所同感，并且有一种悲天悯人的感觉。就是哎，我还是觉得我我我可以理解你很痛苦，你很不舒服。我希望我能够帮助你，用我的专业，怎么样帮助你是最好的、最适合你的，我来做这样子的判断。在多恩这个例子里面呢，其实我们会期待在精神科的照护里面，我们也会在呃训练，比如说护理人员或者是呃住院医师的时候，会特别强调这一点：我们如何把握住我跟个案之间的角色，然后我看到个案如何去让我联想到了什么，然后产生了什么反应，然后我更清楚了之后，我能够去处理面对这样子的反应。更能够好好的，并顺畅的去协助个案走过这一段。然后接着呢，我们来谈谈另外一个角色叫德莱。那也先跟大家介绍一下德莱在这出戏里面他的故事。德莱呢，也是一个精神科的护理师。他的家庭背景呢，他有很多的负债。是从父母那边留下来的，特别是他的妈妈，在剧中是一个非常虚索无度、情绪勒索、金钱勒索的一个妈妈。然后在剧中呢，德莱跟病房里面的一位精神科医师黄医师互相喜欢，但是因为两人的家世背景跟经济条件的不对等，所以又上演一出我喜欢你，但我好像不能喜欢你；我被你喜欢，但我不能接受你的喜欢等等的这类的戏嘛。不过到最后，当然是他们两个在一起嘛。然后在一起之后呢，他的妈妈因为虚需无度，所以又跟那位精神科黄医师去讨钱啊，不然就威胁说他。女儿可能会离开他等等的。我那时候看到这边呢，想说，这如果是台湾的八点档哦，那应该又要演好几十集了，可能得来就会很痛苦啊。黄医师为了挽回这个女朋友，或者是为了维持这段关系，就不得不一直给钱啊，然后甚至两方的家里不啦不啦不啦很多很多，他其实就可以有无限的延伸嘛，就会很多戏剧张力，甚至就带戏托捧这样子。不过毕竟这是 Netflix， 也是韩剧嘛，他没有拖到那么长。那他怎么收尾呢？最后就是德莱跳脱出了这样的回圈，他给了他妈最后一笔钱之后，就从此断绝关系，不相往来。那他妈妈那边的债务，从此以后他就要自己负责。这样子，为什么在这部戏的影评跟分析的最后，我想要谈一谈这个角色？因为这个角色其实蛮常在华人文化中看到的。因为我们华人文化会有一些，比如说“天下无不是的父母”啊，“不能忤逆长辈”啊，“要孝顺”啊。我并不是说这些美德是错的，我也不是说这些想法就是老旧不符合时宜。但是有很多人被这些想法给困住，而如同陷入泥淖一样，没办法起身。就像戏剧上里面所说的嘛，他在第九集里面，德莱几近崩溃的跟他妈妈说。比起赞美，你总是先嫌弃我。而妈妈就说：“哎，你只要给我钱啊，我以后你要多少赞美我都给你。”这样，这个呢，其实是一个人在养成的时候很危险的一件事情，因为身为一个小孩，在个性养成的时候。其实很大部分是依靠我们亲密的关系，例如说爸爸妈妈、阿公阿妈对于他的互动跟教导，而慢慢的形塑出一个人。那当然还有这个人本身天生的气质，相互互动而来的。而我们一直会有一个心理学，一直会有一个理想，会是父母对小孩的爱是所谓无条件的爱，无条件的爱叫 unconditional love， 就是我爱你，并不是因为你做了什么好事。或者是你给我钱，或者是你很乖，我才要爱你。而是你的存在本身就是一个值得被爱。可这样的前提假设下，才能够逐渐构筑出一个人的价值跟自尊。这样子的人就不需要去仰赖别人对自己的观点或者是社会价值的评说，才能够找到属于自己的价值。无条件的爱是我爱你这个人的本质，但我会不喜欢你某些不适当的行为或态度哦，所以这个其实是在实物上要很切割开的，那个核心基底是我爱你。我爱你这个小孩，我爱你这个人，但因为爱你，所以我需要去教导你，我需要去教育你。而有些行为、有些行动、有些想法、有些语言、有些态度是需要被教导，因为这样子的态度可能会不受人喜爱，所以是不喜欢这个行为，不喜欢这个举动，并不是因此而不喜欢这个人。德莱就有提到说，你如果能够多赞美我一些，那该有多好。那在华人文化里面，其实也很少看到上一辈的父母对于小孩有直接的赞美，或者是有直接的称赞跟肯定，都是你做得不够好啊。像以前还有那种少一分打一下啊，然后好像要考一百分才是有价值的人啊，等等的。但现在社会在世代的更迭之下。这个部分有改善许多，但是还是有很多人现在的父母可能有自己的议题，做子女的好像要帮父母去承接他们的议题，比如说父母的欠债，比如说呃父母酒驾被关，然后比如说父母因为跟他们的上一辈，例如婆媳之间的关系，他把这样子的情绪丢给他的子女，希望他的子女也能够无条件的承担这样子的议题跟漩涡，就会在一代一代一代一代里面不断的循环跟复。物质，然后在每一个世代出现了很痛苦、很折磨的情形，而没有办法变得很自由这样子。所以像德莱他里面就有讲到说，他跟那个黄医师说，如果跟我交往，就好像踩到屎一样。他把自己比喻为屎，哎，那是一个多么没有价值的状态。他连对他自己都觉得像大便一样的这么的不值得，所以他的我不见得。找不到他的自我价值在哪里。我、哦、门诊也有一些个案深陷在这样子的，有点像是诅咒跟紧箍咒之下。连在门诊里面跟他说你做得很好，或者是跟他说其实哎、欸、这样子做还不错耶，你有很大的进步跟改变，光是听到这些话都完全无法接受。更不用说是自己对自己的鼓励，自己肯定自己的价值。所以我就很好奇說，说像有一幕是德莱他妈妈约了黄医师出去，哦，当然也是要跟他要钱呐、啊。我想说，哎、欸，这个精神科医师会如何的去面对这样子虚所无度的妈妈，又能够维持住这一段的关系？那个精神科医师跟他妈妈说的是说，嗯，我就假装没听到这回事，就站起身来说，我无法送你出去。那你就自行离开吧。我觉得那个当下的那个画面，它的表现的手法是，它不是生气，也不是被勒索，也不是委屈。你就想象是一个稳定的人，如果面对一个心理极度匮乏，需要去勒索别人，那个勒索可能是精神勒索，可能是情绪勒索，可能是金钱勒索，才能够得到满足的一个无底洞。一个稳定的人会如何的去面对？不是跟着跳进去啊，不是跟着跳进去这个无底洞里面，但也不是很生气的离开，因为它很稳定。那该如何稳定的去离开这个洞，并且让那个洞能够为自己负责？至少在精神科医师跟这位母亲的互动里面有做到这件事情。那下一步呢？你就说、啊、那又不是他个人的母亲，那个精神医生的妈妈，那得来的话怎么办？那是他的妈妈哎，就像很多人在门诊里面会说，没办法，那没办法，他是我爸，那是我妈，那个我没有办法，我逃离不开。该位精神科医师，当然最简单就是。分手嘛，切断这段关系，我就不需要跟那位虚所无度的妈妈有任何的连结。但是如果又要维持这段关系，该怎么办？他该如何去协助德莱走出这个被勒索的循环？因为那是一个无底洞嘛。有一句话非常的经典，精神科医师跟德莱讲说：“你的病名叫做妈妈。世界上哪有人会这样对待自己的孩子？舍弃你的妈妈吧。”你绝对有资格得到更好的对待，我会让你领悟到这一点。每天每天在你身边，告诉你你有多重要，多么了不起，我都会让你知道。我觉得它传递的一个概念是，关系是双向的，这也是我一直在门诊强调，关系是双向的。虽然母子、母女、父母跟子女之间的关系是切不断的，那个是血缘，但是实际上的互动还是可以做区隔跟切割。比如说，父母不够成熟，父母一直在重蹈覆辙，做出错误的循环，难道做子女的就要一辈子在后面帮他擦屁股吗？同理啊，相反也是啊，当子女长大了，一直例如说四处欠债，或者是四处赌博，然后欠了一屁股债。那难道父母就要在后面一路擦屁股？那要擦到什么时候？你当然会希望那个不成熟的人能够有所改变、有所成长。那个不成熟的人该如何有所改变、有所成长？就是要让他自己去面对这个不成熟的后果，让他有苦有痛，他才会想要成长，才会想要改变。所以，身为一个家人。我们该如何协助他去面对他自己所造成的后果，那才会是有机会让他成长的一个方式。但是如果那个不成熟的人，可能是他的角色，可能是子女，可能是配偶，可能是父母，如果那个不成熟的人他不愿意改变，怎么办？他不愿意改变的话，我们自己该如何去面对那个不愿意改变的人？甚至有些时候，为了照顾自己，我们可能要跟他断绝关系。这都是为了照顾自己，不让自己受入任何漩涡。所以，我前几天才跟一个个案讲说：“你，你想要帮助你的父母什么？”他说：“我想要让他情绪稳定，我想要让他变得更好。如果你一直帮他还债，会让他情绪变得稳定，让他变得更好，让他变得更成长吗？”并不会嘛，所以你该怎么做？你该怎么行动才能达到你希望的目标？你所期待的结果？因此，从这个为依据，然后去出发去行动。在剧中哦，德莱最后变得怎么样？德莱在切断了这一段关系，做一个了结之后，他开始去看到了自己有兴趣的东西。而且不被他人所绑架。他在剧中，他看到的是有一些去游轮上工作的朋友，然后接触到很多不同的人，游览很多的国家，增进了很多的经验跟知识。有没有发现德莱在剧中在前半段身为护理师的时候，他脸一直都是很臭的，因为他需要这些工作，他需要这些经济来源，一直去补那个洞。他也很有能力，所以。他的能力足以让他去获得这份可能薪水比较高的工作，他又有这些经济上的压力，所以他逃不掉。他不敢去看到，他不喜欢这个薪水比较高的工作，甚至他不敢去看到他的梦想在哪里。而这个梦想的追寻可能会是不太顺利的，经济上会有压力的，或者是要跳脱舒适圈的，他不敢去做这个梦。更不用说去行动。而当他开始找到自我价值的时候，当他自己站得够稳固的时候，那他就敢去看到梦想，并且去追梦。所以最后的最后，他是离职了护理师，然后上了游，想要上了游轮去工作。但是这时候，他又会有一个心里的疙瘩：是，我这样上了游轮去工作，我是不是等于是抛弃了这个精神科医师，抛弃了我的亲密关系？但这个精神科医师他的角色设定是，他是一个很稳定的个体，所以他就跟他讲说：“你可以抛下我。”精神科医师直接把他内心得来内心最深处的担心给提了出来。不过他当然也补充一句：“这个抛下的意思并不是抛弃我，而是不要挂心，不要挂念，我们还是会在一起。”现在有很多的。通讯管道还是可以保持着关系，所以蛮奇妙的。当我们越稳定的时候，我们越能够去直面最心底、最深处、最害怕的事物或情境，然后才能够找出方法，一起去面对，一起去解决，一起去度过。这部戏的最后，他用了一句话作为收尾，他说。我们都是往返正常与不正常之间的边境之民。很多个案到门诊呢，也会问我说：“医师，我这样正常吗？”但我们在精神病理的第一堂课里面，带领老师就带着我们去讨论，到底什么叫正常，什么叫不正常。就像你要定义什么是疾病，什么是健康一样。你要定义一个人是生病的状态，是要把生病都条列式列出来，他符合了，所以他生病；他没有符合，就代表他健康。还是你要去定义出健康是什么，然后符合这样子的状态就叫健康。我相信很多人身上都会一些小病小痛啊，你问他说你健康吗？或许他也会说：，诶，虽然说，比如说我有一个呃拉伤，但我整体来说算健康的。所以在精神上，在心理上也是这样子。对我来说，情绪都是正常的，但有些情绪可能会带给你很大很大的痛苦，而那样的痛苦会有一些方式可以治疗，可以处愈。那我们就好好的来接受别人的帮助，或接受药物的帮助。但这不代表着这样子的人就是不正常。每个人都是往返正常与不正常之间的边境之名，也意味着每一个人都是正常。如果大家喜欢今天的内容，记得留下五星好评并分享给你的朋友听。有任何的想法，也欢迎留言给我哟。我们下次见，拜拜。